1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Ugo Rietsma, de omsingeling van Europa. Trump in het Westen. I think the European Union is a Poetin
2: in het Oosten. Chaos
1: in het Zuiden.
3: There is a union now.
1: Hoe maakt het oude continent een vuist in een steeds vijandiger omgeving? Uw laatste verdedigingslinie. Arendt-Jan Boekenstein, Rob de Wijk. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met uw gastheren. Hij kan heel hard uithalen met een dik rapport. Rob de Wijk, op afstand bij <lacht> ons, dag Rob. En als dat niet helpt, slaat hij ze om de oren... met een gebonden editie van Timothy Snyder's The Road to Unfreedom. <tiedacht> dat klopt. Arendt-Jan Boekenstein. En als dat niet helpt, dan krijgen ze te maken met Hans van Balen zelf... Europarlementariër en allround buitenlandman voor de VVD. En nog steeds reservist.
3: En dat hebben ze niet afgenomen. Ja, kijk, dan zijn we hier in elk geval veilig.
1: <tiedacht> we hebben het hier de laatste weken voor de Europese parlementsverkiezingen... over de grote uitdagingen voor de Europese Unie. Vorige week over populisme. Deze week externe dreigingen en... Dan denk ik dat we in het zuiden uh, moeten beginnen. Want natuurlijk vluchtelingenstromen, asiel. Iets wat bij veel mensen in het hoofd speelt. Krijgt Europa zijn buitengrens op orde, meneer Van Balen?
3: Dat zou moeten. Je ziet dat Griekenland dat dus niet krijgt. Die krijgen het niet op orde. We er ook te weinig aandacht aan. Met Italië weet je nooit of ze het proberen. Ze zijn nu strenger geworden. Maar wat we natuurlijk nodig hebben... is inderdaad dat die buitengrenzen ongelooflijk goed bewaakt worden... Nederland kan dat, Frankrijk kan dat, andere landen niet. Die kun je helpen met die Europese grensmacht. Uh, en je moet eerlijk en hard zijn. Mensen die met een vals verhaal hier komen. Bijvoorbeeld die zeggen, uh, ik ben asielzoeker... maar ze zijn eigenlijk op zoek naar werk. Die moeten terug uh, en opvangen in de regio. Dat helpt dus. Europa moet niet alleen daarover praten, maar afspraken maken. En die afspraken uitvoeren. Arjan, ja, migratie, een, een
1: onderwerp waar... Europa Iets belangrijks kan betekenen voor de mensen? Nou,
0: het is grensoverschrijdend. Dat moet je dus ook grensoverschrijdend aanpakken. Uh, het is overigens wel zo, en dat betreur ik eigenlijk heel erg, dat Frankrijk en Italië zijn eigenlijk bezig om in Libië hun eigen invloedssferen te verdedigen. Frankrijk die steunt Haftar en uh, Italië nog de. de, de, de die andere centrale regering, regering, ja? Dat is natuurlijk. Uh, Haftar is vreselijk met, met bommen aan het gooien. Dat kan zomaar weer tot vluchtelingenstromen leiden. Ik had liever gezien dat de uh, EU hier meer gemeenschappelijks had gevonden. Want ik denk dat het belangrijk is dat je daar probeert uh, de, de instroom te reguleren. Ik denk dat de meeste Europeanen dat graag willen. Ja. En dat is nu eigenlijk toch erg het uh, op nationaal niveau, als je erover nadenkt. Over migratie
1: gesproken. Rob, die is nu weer naar, uh, naar Frankrijk gemigreerd. Die migreert wat af. Ja. Is dit voor jou,
2: ja. wat jou betreft ook een, een belangrijk onderwerp, migratie? Nou, eerlijk gezegd is het voor mij persoonlijk niet zo'n belangrijk uh, onderwerp... maar wel voor de bevolking. Uh, dat is denk ik uh, de crux. Het gaat er maar net uh, om hoeveel last je hiervan denkt te hebben. En is het zo dat migranten jouw plek op bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt uh, innemen... of jouw hele identiteit als Nederlander of ik zit nu in Frankrijk... als Fransman uh, op het spel zetten. Ik bedoel, het is in zeer belangrijke mate een, een psychologisch uh, probleem... En daarmee wordt het ook een politiek probleem en daarmee moet je er wat aan gaan doen. Maar als ik dus nu kijk hoe het hele beleid verloopt, dan moet ik constateren dat het aantal migranten, het aantal vluchtelingen moet ik ook zeggen, enorm verminderd is. A, omdat natuurlijk uh, het conflict in, het, in Syrië, het Midden-Oosten op zijn einde loopt, maar ook omdat uh, bijvoorbeeld een land als, uh, als Italië draconische maatregelen neemt en geen schip meer toelaat. En dat werkt dus kennelijk ook. En je ziet dus nu dat allerlei NGO's ook verdwenen zijn uit de Middellandse Zee. Meneer Van Baalen, wat kan Europa
1: meer doen in die regio's zelf? In het Midden-Oosten, in Noord-Afrika. We hadden ooit, geloof ik, een vrij,
2: vrij substantieel,
1: dat heet dan nabuurschapsbeleid. Proberen ja. stabiliteit te exporteren. Daar hoor ik de laatste tijd niet zo heel veel meer
3: over. Gebeurt daar nog wat? Weinig. En wat je ziet, kijk, bijvoorbeeld Marokko neemt niet eens eigen onderdanen terug... Nou, dan kun je als Nederland maatregelen nemen, maar je kunt beter als EU, Marokko dan onder grote druk zetten, dat wel te doen. En er is best geld wat je kan besteden om mensen daar weer eh, te helpen een bestaan op te bouwen. Eh, dus je moet veel meer doen. Wat Aanjan Boekestijn net zei over eh, Libië is natuurlijk, het, het aantal vluchtelingen zal toenemen. Uh, als het ook beter weer wordt, is het makkelijker die zee over te steken. Dus het gevaar is niet geweken. Uh, mm. Denk nog aan die periode van Duitsland weer Schaffendas, 1 mm. miljoen vluchtelingen. Uh, maar dat, dat kan weer gebeuren. Het, op dit moment is dat niet het geval. Dus je moet echt goede afspraken maken. Als je kijkt naar Libië, ja, uh, liefst altijd samen met Amerikanen. Dat je probeert de boel te pacificeren. Uh, maar die Haftar uh, is natuurlijk iemand, een keiharde uh, man. En die wil de macht. Punt ja. uit. Uh, dan krijg je het cynisme. Nou. Ja, misschien als hij wel de zaak onder controle krijgt...
0: helpt dat of helpt dat niet. Uh, maar we moeten in ieder geval die grensbewaking goed op orde. En dan hebben we ook nog Syrië, Idlib. Niemand ja. praat erover, maar er zitten geloof ik anderhalf miljoen mensen. Wordt nu weer veel gebombardeerd, wordt, dat? En de, de, Die kunnen dus zomaar natuurlijk vluchten. Dat moeten ze ook doen, dan ja. zitten ze in een hele moeilijke toestand. Nou, wat gaat Turkije dan doen? Turkije heeft al 3 miljoen vluchtelingen. Die zou ook kunnen besluiten, nou, ze moeten dan maar doorlopen. Kan zomaar, hè? Ja, en
3: het hangt ook van de relatie Turkije-Europese Unie af. Hè? Want uh, ze gebruiken natuurlijk ja. die vluchtelingen ook als een soort pressiemiddel. Op dit moment is niet Turkije eigenlijk het grote probleem. Het zijn de Grieken die de zaak niet op orde hebben. Die zeggen, jij mag wel blijven, jij moet gaan. Uh, dus daarom zijn er ook zo, mens, zo weinig mensen die teruggaan via Turkije. Want er zijn afspraken over. Ja. En is een probleem... Ook dat Europa in het Syrische conflict.
1: Ja, eigenlijk niks, niks te, te maken heeft. niks te berden kan brengen. Het ligt eigenlijk bij ons om de hoek. We hebben te maken met veel vluchtelingenstromen. maar we kunnen daar niet echt uh, iets regelen.
3: Nee, het ja,
2: en het Libische ja. probleem. in belangrijke mate zelf veroorzaakt hebben. Dat mogen we natuurlijk ook even niet vergeten.
3: Ja, met name Frankrijk en Engeland. Maar, ja. maar, maar wat je ziet, de discussie is natuurlijk steeds: moet je ingrijpen of moet je niet doen? Helpt ingrijpen of uh, zorgt het voor het tegenovergestelde? Maar ja, ook in Syrië, op een gegeven moment gingen de mensen de staat op. Die zijn niet door ons de staat opgestuurd. Die gingen zelf, die wilden van dat regime af. Uh, en het vervelende is, eigenlijk zou Rusland, de Verenigde Staten, Europa... bij elkaar hebben moeten gaan zitten in een eerdere situatie... waar je zegt, wij gaan hier niet een soort groot schaakspel van maken... maar laten we proberen die crisis uh, in de hand te houden. Dat is niet gebeurd. En de situatie is vreselijk en die is nog niet ten einde... hoewel de uh, Assad bijna het land onder controle heeft, daar blijven nog grote problemen... die ook naar onze kant gaan.
1: Ja, ik merk dat we een beetje tegen de klok ingaan. We begonnen in Noord-Afrika, Syrië. Nou, Rusland dan maar nemen, u noemde het land al. Hoe groot is dat als externe dreiging voor Europa?
3: Ik vind dat een grote dreiging, want als je het internationaal recht respecteert... kun je allerlei verschillen van mening hebben. Maar we hebben gezien de interventie in Oekraïne... Annexatie van de Krim. Sommige mensen zeggen ver van mijn bed, maar ja, als je dit accordeert, zeg oh. prima, dan is dus het gebruik van geweld en andere pressiemiddelen uh, is dan geoorloofd. Uh, het mooiste zou zijn als er met Poetin een vergelijk te maken zou zijn te beginnen met Oost-Oekraïne. Uh, als gebaar van goede wil. Maar ja, hij biedt nu elke Oekraïner een Russisch paspoort aan, dus dat is niet oh. een tegenzet uh, tegen de nieuwe gekozen president Zelensky in een positieve zin. Uh, het is moeilijk, want het is een buur, dus je moet ermee samenwerken. Uh, en we hebben de sleutel om nog niet in handen, ook Poetin zelf. Ja, nou, maar hier zit, uh, uh, hier zit toch wel een, een heel belangrijk
2: uh, probleem hoor. Uh, ik, uh, ik was vorige week in, uh, in Rusland en daar begint het, uh, het narratief, het verhaal, uh, toch ook heel duidelijk te worden. Uh, uh, Van Balen die zegt net terecht, ja je moet je aan het internationale recht halen, houden. En terecht zegt hij, uh, uh, die krim dat is echt foute dat is ook zo. Maar dat staat tegenover en dat is natuurlijk wat de Russen continu proberen duidelijker te maken. Uh, zij zitten legaal, formeel, volgens het internationale recht in Syrië. Uh, wij zitten daar illegaal. Uh, wij hebben gezegd van wat daar gebeurt kan niet en uh, uh, dat is een humanitaire ramp... en dat geeft ons het recht om daar wat uh, te doen. Uh, daar gaan de Russen niet mee akkoord. Uh, de Kosovo-oorlog van 1999 is natuurlijk eenzelfde geval. Uh, daar lag geen VN-mandaat aan ten grondslag. Rusland en China die waren erop uh, tegen. Wij zeiden van het is een humanitaire interventie en op morele ethische gronden mag dat. Hier zit je met een zo fundamenteel probleem... dat dat ook niet, niet makkelijk te overbruggen is. hoor. Want iedere keer als wij Westelingen komen met, uh, uh, met de bewering... van je moet je aan het internationale recht houden... dan zeggen ze, ja, maar jullie hanteren dubbele standaarden. Kijk eens wat Trump doet op dit ogenblik... In Israël door de Golan-hoogte te accepteren. En waarom zouden wij dan niet de rechtvaardige en de rechtmatige incorporatie van, uh, uh, van de Krim mogen hebben? Ik bedoel, dat maakt het heel erg lastig om een goede discussie met, uh, met Poetin te hebben.
1: Meneer Van Balen, u
2: heeft natuurlijk veel met, uh, met
1: Oekraïne bezig gehouden. Wat zeg je als Europa terug op dit soort argumenten van de Russen? Hypocrisie.
3: Kijk, over elk geval valt iets te zeggen. Over Kosovo en de enorme moordpartij... Ja, moet je dan zeggen, wij kunnen niet opereren. Dat kun je zeggen. Uh, ja. Je kunt zeggen over Syrië... de Russen hebben een titel. En die hebben een afspraak met Syrië... dat ze daar militair aanwezig zijn. Nou, ja, Hoe legaal is dat regime nog? Maar goed... Over alles wat we te zeggen. Nou, legitiem. Het is legitiem. legaal en legitiem. Het is, uh, nee, daar heb je gelijk het in. Het
2: is legaal en het is niet legitiem in
3: onze ogen. Nee. En dat is een belangrijk nee. punt hoor. Dus het is lastig, maar het beste zou zijn als grote landen, zoals Rusland, Amerika, China, zegt de EU, misschien een informele afspraakje zijn grenzen. Uh, grenzen zijn bijvoorbeeld annexaties. Dat, dat, dat kunnen we niet toestaan. Uh, en er zijn helemaal discussies die je kan voeren... of een gebied tweetalig is, of dat is wat anders. Ja. Maar het is lastig uh, en uh, de meningen verschuiven. Kijk, men zegt ja, de Verenigde Staten. Zegt, nou, uh, het is niet zo dat alle presidenten van de Verenigde Staten lievertjes waren. Maar je hebt wel een rechtsstaat, je hebt wel een controle... je hebt wel een congres, ja. uh, ja. impeachment. Dus, dus daar is een sterkere democratie, want in Rusland mis je hem. Ja. Kijk, waar het feitelijk om te
2: doen is, ook bij de Russen... is dit soort vragen worden ook gebruikt... en een soort onplezierige vragen en dilemma's... die worden ook geschetst om oplossingen te krijgen... voor de problematiek in Europa. Waar de Russen op aansturen is eigenlijk gewoon bufferzones... tussen oost en west, neutrale staten... de toezegging dat een land als Oekraïne... nooit bij de Europese Unie kan komen of bij de NAVO. Datzelfde moet gelden voor Moldavië. Datzelfde moet gelden voor Georgië. En ik denk uiteindelijk, eh, nu het Westen feitelijk niet meer de kracht heeft... die ze een aantal jaren geleden heeft... Ja, dat het onomkomenbaar wordt om, over dit soort dingen. En dat is uitermate onplezierig en buitengewoon onethisch... om daarover te gaan praten. Ik ben heel benieuwd wat, wat, eh, wat Hans-Avon van vindt van, met zijn politieke bril op.
1: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder... Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is VVD-Europarlementariër... Hans van Balen, die Rob nog een antwoord verschuldigd was... over
3: bufferzones. Ja, uh, Op de wijk zei uh, Poetin wil eigenlijk bufferzones tussen Rusland... en bijvoorbeeld de EU. Uh, hij heeft zelf, Poetin, gezegd... dat het uh, uiteenvallen van de Sovjet-Unie... voor hem de, de, het grootste drama... van de wereldgeschiedenis was. Mm. En zijn strategie is niet zozeer al die landen te veroveren, te annexeren... maar daar grote invloed in te hebben. Ja, dat botst natuurlijk met het idee... landen moeten zelf bepalen wat ze willen. En uh, ik zie eigenlijk geen probleem uh, over Oekraïne... in samenwerking met West en met Oost. Uh, het idee... Kijk, Oekraïne wordt helemaal geen lid van de Europese Unie... maar vroeger was eigenlijk Rusland... dat, dat was niet het probleem voor hun. De NAVO was het probleem. En dat begrijp ik. Mm -hmm. uh, maar dan moeten er toch mogelijkheden zijn... en nou ja, Rob gaat nu naar uh, Moskou... in smoke rooms moet gesproken worden... tussen oh. mensen van Poetin, mensen van de VS, van de EU. Mm. Uh, want dat ontbreekt. Men begrijpt elkaar ook niet. Uh, de Russen zijn overtuigd dat wij eigenlijk... via de NAVO hen willen bedreigen... Uh, ik geloof daar niet in, maar er moet dus veel meer contact zijn in smokefield rooms om daarover te praten. Ja. Uh, en ik begrijp best uh, dat vanuit Poetin geredeneerd als de NAVO tot en met Kiev zou staan, dat, dat vindt hij een bedreiging. Nou, ik geloof niet dat er NAVO-lidmaatschap
0: in zit. En er is ook ruimte. Kijk, dit laatste is volgens mij de kern van de zaak. Hè. Er is geen enkele kans dat de Oekraïne lid van de EU of van de NAVO wordt. Hè. Alleen al vanwege dat wij hebben geen militaire capaciteit nog de wil om daar wat aan te doen. Hè. Dat betekent dat de Russen dus sterk staan. Dan is er ook nog zoiets van... je mag geen interne strubbelingen in Oekraïne hebben als je EU... dat hebben ze dus wel. Hè. Dus Poetin heeft dat goed geregeld. Wat natuurlijk het Westen nooit mag zeggen is dat ze zeggen... van: nou, dan, dan keuren we het maar goed, die krim -alexatie. Dus waar het om zal gaan Maar, ze, is, wordt, maar ja. ze
2: wordt er niet over gedacht in, in Moskou, Maar nee. Jan. Je hebt je... helemaal gelijk met, ja. je, met je analyse. Ik ben het ook volledig eens met, uh, met Hans van Behalve behalve dat die, uh, die kamertjes waarin we confereren... met rook gevuld moeten worden. Dat hou ik niet zo van. Het probleem is dat men een totaal ander beeld schept... van wat het Westen doet. Uh, het idee uh, dat wij niet zouden willen... Eh, dat die landen bij de Europese Unie en de NAVO komt... dat is lastig uit hun hoofd te praten.
0: Ja, en bovendien is dat ook een onderdeel van de Russische propagandacampagne. Mensen ja, die naar de Russische 16. tv kijken... Ja. horen dus dat het Westen op het punt staat om aan te vallen. Het is krankzinnig, maar het is waar.
1: Meneer Vermalen. U zwaait na deze termijn uh, na tien jaar af, uit, ja. uh, uit Brussel. In die tijd, toen, tien jaar geleden, toen hoorde je uit Europa... nog wel eens onszelf voorstellen als een soort model voor de wereld. Hè? Het ja. recht in plaats van de machtspolitiek.
3: Ja. Het is wel en, snel achteruit gegaan. En we zouden uh, op technologie kijk. de nummer één zijn, nou, he, maar voor, uh, noem maar op. Ja, dat was natuurlijk overdreven optimisme. Maar de wereld zag er anders uit. Ja. Nou, die economische crisis is al in 2008 ontstaan. Hè? Maar uh, het leek allemaal relatief goed te gaan... Er waren normale relaties met Rusland en andere landen. Uh, dus de zaak is veranderd. Uh, het Europees parlement uh, ziet zichzelf als moreel forum. Dat moet je niet doen. Je bent een vertegenwoordiging en je moet wetgeving goedkeuren. Uh, dus er is wel veel veranderd. Uh, en je ziet die discussie natuurlijk. Ook bij de bevolking moet er nou meer of minder... Ja. Ik zou zeggen, uh, het woord meer moet je niet doen. Maar je kunt wel nauwer samenwerken. Bijvoorbeeld op veiligheid binnen de NAVO alsjeblieft. Uh, het lijkt een beetje dat de vaart eruit is. En zelfs eenvoudige dingen waar we het over eens zijn... bijvoorbeeld digitale markt. Dat, dat, het duurt allemaal erg lang. En ik hoop dus dat de regeringsleiders... Mogelijkheden zien om dat proces te versnellen, ook op het gebied van veiligheid. Ja, maar moet je dan dus komen tot
1: één buitenlands beleid? Dat Europa niet alleen economisch, maar ook politiek als blok kan optreden tegen bijvoorbeeld
3: Poetin of Xi. Of Trump. Nee, maar kijk, zou je beginnen nu met iets op te schrijven zonder dat een Europese Unie is? Zou je zeggen gemeenschappelijk veiligheidsbeleid? Dat zegt Macron, maar gaat Macron de force de frappe, dus de atoommacht, overdragen aan de EU? Nee, natuurlijk. Gaat uh, Frankrijk zijn, zijn militairen uh, aan de EU geven? Nee ze de zetel in de veiligheid? Nee, dus het is ook vervanging... meer een symboolpolitiek. He, uh, we zullen zo nauw mogelijk moeten samenwerken. En Mark Rutte heeft in een uh, bijeenkomst in Zurich, uh, de Churchill-lezing gezegd... Nou, op veiligheid zou je met minder consensus toe kunnen. Dus dat je ook met meerderheden gaat stemmen. Nou, maar dat, dat
0: gaat nog lang duren. Maar het is wel uh, wenselijk. En dat vindt Merkel ook. En Frankrijk wil daar ook over praten. Ja. En de Britten waren altijd tegen... Er is een voorval geweest in de veiligheidsraad met Hongarije en Israël. Hè? Kan je daar wat over vertellen? Daar gebeurde iets heel interessants. Ja,
3: daar was het uh, dat er eigenlijk geen uh, consensus was, maar toch werd aanvaard. Ja, dat is eigenlijk eh, niet in de traditie van de EU... want alles moet eh, in verdragen en ja. in wetten zijn vastgelegd. Het lijkt een klein beetje op hoe de Britten eh, met de recht omgaan. Het is gewoonterecht. Op een gegeven moment ontstaat hm. iets. Hongarije
1: vetode een
3: EU-verklaring over Israël en dat ja. is toen gewoon genegeerd. Dat is genegeerd en de Hongaren zijn er ook niet keihard op teruggekomen... want da dan was er een probleem geweest. Hm. Eh, maar... Dat kun je één keer doen en misschien twee keer doen. Maar ik denk op vitale dingen. Hoe gaan wij met Rusland om? Als daar een een meningsverschil is. Dan, dan is het, het niet, Dan is het niet zo dat de Fransen de
0: andere kant op kijken als ze. oud foto eruit gestemd zijn. Ik heb een vraag aan je, Hans. Op dit moment is, uh, heeft de EU met 28 lidstaten. 22% van het, brutonationale, van het mondiale. bruto nationale producten. Dat is in 2050 gekrompen tot. 12 procent, ja. indrukwekkend. In 2050 is geen enkel EU-lidstaat nog lid van de G7, moet je even voorstellen. Nou, als je uh, relatief in machtsverval zit... dan is dat een enorme stimulans om te gaan samenwerken. Ook voor een land als Frankrijk, dat aan veel kracht inboet. Is het gewoon niet onvermijdelijk in een wereld... waarin China steeds machtiger wordt, echt heel machtig wordt, India... Rusland, Trump misschien wel een tweede termijn krijgt. Dat we toch moeten proberen om Europese samenwerking te verdiepen... en te intensiveren, want we hebben gewoon niks anders.
3: Nou, daar kun je een eenvoudig antwoord op geven, ja. En uh, Rob de Wijk heeft ook een boek over China uitgegeven onlangs. En dan zie je natuurlijk dat groeipotentieel is enorm. Dus je kunt China niet negeren. Uh, en dat kon vroeger eigenlijk wel... Uh, maar dan zullen ook landen als Frankrijk en Duitsland moeten zeggen... dan gaan we meer Europees werken. Als zij uiteindelijk zeggen, als het echt belangrijk wordt... dan moet je naar Parijs komen, dan werkt het niet. Maar ik, ik ben het met je eens. Het is onvermijdelijk dat je nauwer gaat samenwerken... want anders doe je niet meer mee. Ook als Nederland niet. He. Degene die zeggen, ja, maar wat is Nederlands belang? Vanuit de EU hebben wij meer invloed dan zonder. Rob, zie jij maar de grote lidstaten dat... ja, macht
2: ik... opgeven ten, ten bate van Brussel? Nou, uh, dat zou wel eens een keer kunnen gaan gebeuren. Want we hebben nu een, 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 een toertje gemaakt om Europa. Maar eerlijk gezegd zijn we nu gelukkig aanbeland bij China. Want ik denk dat dat de grote katalysator voor veranderingen uh, is. Niet, uh, denk ik, uh, migratie. Uh, dat blijft gewoon de hele tijd aansudderen. Het is dus pap en nat houden. En inderdaad moet er een grenswacht komen. En die moet allemaal, nou, dat moet allemaal gewoon gaan werken. Rusland, idem dito... Dat is gewoon eigenlijk een, een, een soort spelbederven. Maar niet echt een strategische tegenstander. Maar, maar China is dat wel. Eh, als je dus gewoon kijkt wat er op dit ogenblik gebeurt in Europa... met het 16 plus 1 overleg tussen China en 16 Oost-Europese landen. Eh, het feit dat eh, Italië nu is toegetreden tot het Belt and Road initiatief... dat gaat dus echt helemaal in de haarvaten zitten van de Europese Unie. De Europese Unie heeft in maart... Een, een, een nieuw soort strategie uh, ten aanzien van, de, van China uitgebracht. En daarin wordt voor de eerste keer gezegd... dat China een, een strategische uh, concurrent is, een ja. systeemconcurrent. Uh, dat is heel belangrijk, dat is een hele andere taal. En daarin staan ook een aantal aanbevelingen... om gezamenlijk uh, toch die, die Chinese druk te pareren. Bijvoorbeeld uh, door gezamenlijk te kijken naar 5G, het nieuwe mobiele netwerk... en gezamenlijk te gaan beoordelen of buitenlandse investeringen... dus ook die van China, veiligheidsconsequenties hebben. Dat is denk ik heel erg goed. En dat zal ook moeten gaan gebeuren, want als dit zo doorgaat met China... dan dondert de hele Europese Unie op een gegeven moment eigenlijk uit elkaar. Omdat landen dan verschillende partijen gaan kiezen... dat zie je nu al gebeuren, bijvoorbeeld bij een land als Hongarije wel zegt, nou, dat China dat is eigenlijk wel een, eigenlijk een best een beter eh, iets om tegenaan te kijken dan Brussel. En dat is wel heel erg gevaarlijk. Dus ik denk dat je de komende tijd gewoon juist door, door 5G, wij een enorme versnelling gaat krijgen... in de hele discussie
3: over Europa en de Europese integratie. Maar misschien zie ik het verkeerd, Hans? Nee, alleen wat je ziet, het is natuurlijk ook voor Afrikaanse landen. China praat niet over burger- en mensenrechten. Die regen een weg of spoorweg aan, doen dat meestal voor niks, maar melden met Chinese arbeiders. Maar als je dan die boel ja. moet laten renoveren, dan moet je zwaar betalen. Dus ja. uh, dat is de Chinese politiek. Wat ik als een vraag zie. Uh, China vergrijst enorm. Er is enorme milieuverontreiniging. Uh, schoon drinkwater is echt een issue. Uh, dus is, Landbouwproducten. China wel, ja, is China wel zo sterk? Ja, op dit moment lijkt het erop. Maar als al die problemen, die vergrijzing... als daar geen oplossing voor is qua pensioenen, noem maar op... dan is het ook voor China niet gemakkelijk. En dan is China misschien zwakker dan wij op dit moment denken. Nou ja... Dat is
2: dus, uh, je noemde net het boek van mij. Dat is precies een van de punten die ik maak. Voor China is het absoluut noodzakelijk om die technologische race te winnen. En die hele economie te herstructureren, Om precies een antwoord te geven op dit soort uh, vraagstukken. Dus uh, voorlopig, gaan ze dit, uh, voorlopig gaan ze dit winnen, denk ik. Even nog en, kort. Uh, dan, is dus, dan is het dus een punt van wat gaan wij eraan doen.
1: Rob, voordat we uit de tijd lopen... wil ik nog even het klokje rondmaken. En dat is Trump. Komen we helemaal via het zuiden, via het oosten, bij het westen aan. Is Trump ook zo'n Amerikaanse ja. president... die misschien net als China een zo grote uitdaging vormt... dat Europa gedwongen wordt om meer één te worden? Wie Ja, dat denk ik wel. Rob. Wil, ja, nou ja, goed,
2: laat ik hem direct maar even antwoorden. <laughs> ja, nee, dat denk ik dus wel. Kijk, een van de, de, de meest stomme dingen die Trump heeft gedaan... is de relaties met de bondgenoten in de Pacific en in het Atlantische gebied uh, eigenlijk op het spel zetten. Dat is ongehoord stom als je, als je grootste uitdaging China is. 1,4 miljard Chinezen, zelfs 325 miljoen Amerikanen... zijn feitelijk te weinig om uiteindelijk dat spel te kunnen winnen. Maar samen wow, komen we een heel eind... Uh, ga je ook nog eens een keer uh, de landen daarbij uh, tellen in het, uh, in het Indo-Pacific uh, gebied. Nou, dan heb je ongeveer uh, ook 1,4, 1,5 miljard inwoners. Als het niet veel meer is. En dan kan je dus echt wat doen. Als we dat dus niet doen. En Aard-Jan heeft net uh, terechtgezet. Dat in 2050 ons uh, totale bbp binnen de Europese Unie misschien nog maar 12 procent is. Nou, doe je dat niet. Ja, dan word je uit elkaar gespeeld. En dan hou je niks over. Maar als je elkaar vasthoudt
3: dan kan dat heel goed lukken. Kijk, een tweede termijn voor Trump, het kan. Trump is een dealmaker, en dat is ook het gevaarlijke. Uh, uiteindelijk wil hij een handelsoorlog met China... maar dat is vooral natuurlijk hard aanzetten. Maar hij zal een deal kunnen maken die helemaal niet zo gunstig is. Ook niet voor een land als Taiwan, wat daar op de, deur, uh, op de doorstep ligt, uh, op de drempel ligt. Dus met Trump weet je nooit. Ook een handelsoorlog met, de, uh, met ons is het natuurlijk het slechtste... wat je kan hebben van beide zijden. Uh, en ik geloof uiteindelijk, ook dankzij het congres en gematigde republikeinen, dat we er wel uit zullen komen, maar Trump helpt niet. Uh, en over, laten we zeggen, als we nu spreken over technologie, Europa heeft een sterke technologische basis, dat kun je bevorderen, niet door heel veel regels, maar door juist soms minder regels... zoals in Silicon Valley. Dus wij moeten in die vaart der volkeren mee. Daar hebben we ook de hersens voor, en de Amerikanen ook. En zo komen we misschien toch nog tot een sterke Europa... dankzij de uitdagingen van China en Trump. Dit
1: was weer Boeken zijn aan de wijk, althans op de radio. Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Ik verwijs u naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Waar heb ik de luisteraarsvragen gelaten? Oh ja, hier. Menno van de Eerden vraagt... in hoeverre kan Europa überhaupt een vuist maken? Realiteit lijkt fragmentatie en focus op nationale economische belangen... en weinig vertrouwen, zie bijvoorbeeld KLM Air France perikelen.
3: Ja. Die mag ik aankijken. Nou, Alles. Um, ja, Dat is het idee, het gaat toch nooit lukken. Ja. <laughs> ik denk, zoals uh, Boekenstein en de Wijk ook zeiden... Op een gegeven moment zijn je onder zulke grote druk. Bijvoorbeeld omdat je brutonationaal product slinkt. Of omdat je achter gaat lopen. Of wat dan ook. Dus soms keert de wal het schip. En ik denk op het gebied van de technologie. Van de samenwerking. Kunnen we in Europa en Amerika veel meer doen. Dus daar ben ik niet negatief over. Alleen daar moet die druk op staan. Die druk staat er nu ook op met China.
2: Nou ja, en we kunnen wel wat. Uh, kijk eens, uh, nou, Rusland, uh, die is niet blij met de sancties hoor... die we keer op keer weten te, te verleggen... naar aanleiding van wat er is gebeurd in de Krim en Oost-Oekraïne. Uh, als je kijkt wat de commissie heeft gedaan... tenminste uh, ten aanzien van de, de zuidelijke pijpleiding, South Stream... een, een groot project van, uh, van Gazprom. Uh, die is feitelijk om zeep geholpen. Uh, daar zijn ze niet blij mee, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus uh, in het, ook buiten Europa wordt daar vaak anders tegen aangekeken... grappig genoeg, dan in Europa zelf. Nee,
0: neem bijvoorbeeld de handelspolitiek, hè. dat is een gemeenschappelijk belang. Ja. Als je met China gaat onderhandelen namens een grote gemeenschappelijke markt... van 500 miljoen consumenten, dan zijn ze wel even stil. Als je alleen maar zou komen... Zwitserland heeft laatst alleen naar China geweest heeft een waardeloos bilateraal verdrag. Want het is maar een heel klein land. Dus al die mensen die dus zoveel kritiek op de Europese Unie hebben... We moeten beseffen dus dat handelspolitiek vereist macht. En de EU biedt dat. En in het Azië kijken heel veel mensen met grote bewondering... naar de handelspolitieke kracht van de Europese Unie. Nou, dat is inderdaad grappig. Dat geldt zelfs in Amerika. Hè, dat, uh, het congres
3: wisselt uh, vaak met het EP uit het Europees Parlement... Uh, dus we worden buiten serieuzer genomen dan binnen. Zo dat klopt. klopt. Mita Groeneveld vraagt: zonder staatsmanschap
1: uitgroeiend boven het nationaal belang komt de EU niet verder. Welke nationale leiders van lidstaten zijn daartoe in staat?
0: Nou oh ja, ik vind dat je kan zeggen wat je wil, maar Merkel praat, die vindt dus dat de QMV bij gemeenschappelijk buitenlands beleid. daar trekt ze aan. Macron heeft dat ook een tijdje gedaan. En, uh, ik vind ook trouwens dat de toespraken van Rutte de afgelopen jaar... de ernstig op vooruit zijn gegaan. Ja,
2: maar dat, is het, dat is wel zo. Maar dat is het punt niet. Ik vind het altijd zeer bijzonder waarom grote leiders op dit ogenblik niet komen bovendrijven. Waarom komt er niet een Churchill bovendrijven? Kennelijk zitten we in een maatschappelijke, internationaal-politieke constellatie waarin dat niet gebeurt. Maar die mensen zijn er natuurlijk wel. Maar waarom komen die niet naar boven? Als, nou ja, weet jij dat? Ja,
3: mijn vermoeden is hè. Uh, Churchill, als je. Nou, Jij zult ook de biografie uh, hebben gelezen. Mm
0: -hmm.
3: is eigenlijk. Uh, totdat hij oorlogsleider werd. Niks. een nee. rare kwast geweest. Die <laughs> ja. van de ene naar de andere partij ja. lief. Die ja. ook oh, werd, werd betaald. Uh, door, door allerlei uh, instellingen. waar je nu van zou zeggen. wilt u nu aftreden. Oh. Uh, maar er was een tijd natuurlijk. dat mensen ook veel meer geloofden in politieke. Uh, voor, voor lieden. Uh, dat er allemaal niet werd gezegd. Uh, ja, maar. Dat was een andere tijd. Daar kon Churchill in groeien. Uh, zonder Twitter, et cetera. En nu zie je bijvoorbeeld Macron. Uh, ik vind dat hij moedig was. Ook in de presidentscampagne. door te zeggen: ik ga hier voor me. He, niet daarna, maar ik ga dit en dit hervormen. Hij is gekozen met een enorme meerderheid. Alleen nu, door de gele vestjes. door allerlei andere zaken. wordt hij heel erg geremd. Uh, ja, dus het is ook moeilijker om uit te groeien... tot een stevig uh, staatsman of staatsvrouw. Ik ben het wel met Boegers en eens... dat Merkel uh, is misschien niet de grootste blikvanger... maar is wel een van de sterkste leiders... omdat ze steeds ja. doorgaat. Een uh, diesel. En, ja, het is een diesel die niet stopt. Dus uh, ik weet niet wat Merkel gaat doen... maar misschien gesteld dat zij nou eens de Europese Raad zou voorzitten... Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen en ik denk dat dat verschil kan maken. Ja, ja. denk ik ook.
1: En wie, wie zou er eigenlijk de nieuwe de buitenlandchef moeten worden wat u betreft?
3: Nou, volgens Frans Timmermans is dat denk ik Frans Timmermans. <laughs> uh -huh. Volgens Hans van Balen. Uh, ik denk dat de Christen-Democraten waarschijnlijk toch de grootste fractie vormen. En waarschijnlijk dan toch, dat hoeft niet Manfred Weber te zijn... maar iemand van die familie uh, voorzitter van de commissie zou kunnen worden. Dan moeten we kijken wie is nummer twee... Is dat de Alde-Liberalen plus mogelijk eh, aan van eh, president Macron? Of is dat, zijn dat toch de Sociaaldemocraten? Als de Sociaaldemocraten toch op twee eindigen, wordt er een deal gemaakt tussen christen en Sociaaldemocraten. En dan zou Frans Timmermans de beoogd opvolger van Mogherini, dus de buitenlandcoördinator, kunnen zijn.
1: Ja, maar dat is wel iemand met een grotere
3: bek, toch? Dat, is, dat zet misschien Europa ja, in, wat steviger en, in. Ja, en in meerdere talen, he.
1: Hij spreekt en zijn in talen. En in meerdere talen, ja. Johannes ten Bergen, en Arjen Klein vragen nog naar de militaire component. Zou, uh, zeker als Trump nog wordt herverkozen, overleeft de NAVO, dat is nog een vraag. En moet Europa eigen militaire macht projecteren? En hoe zou dat dan binnen de NAVO moeten? Ja, eigen
3: militaire macht, en dat is dat beroemde Europese leger, dat komt er niet. Maar je kunt in Europa wel meer doen. En ik heb het liefst binnen de NAVO, met de NAVO. Uh, maar je kunt meer gericht geld uitgeven. Ontwikkelen van materieel. Dat, dat soort dingen kan allemaal wel. En dat is prima om te doen. Nou ja,
2: en realiseer je ook dat er een, in het kader van het gemeenschappelijk buitenlandse veiligheid. en defensiebeleid. Er gewoon missies zijn. Dus ja. de, de Europeanen doen het al, de EU. He, er zijn zes uh, voortgaande militaire missies en tien civiele missies op dit, dit ogenblik, er zijn pakweg vijfduizend van die militairen... van de Europese Unielanden op dit ogenblik buiten Europa gestationeerd. Dus ik bedoel, het gebeurt wel. En vergeet, je, vergeet niet bijvoorbeeld de operatie die gezamenlijk ook... of eigenlijk bij Toerbut is uitgevoerd voor de kust van Somalië met de, met de NAVO. Daar heeft de Europese Unie een beter, beter werk geleverd door de bank genomen dan de NAVO. Dus het, het kan allemaal wel. En... Ja, aan de andere kant zijn het ook gewoon navo die daarvoor worden gebruikt.
1: Ja. Frank Noorderbos zegt nog, ja, meer samenwerking. Maar de VVD-Tweede Kamerfractie lijkt dat niet te willen weten of niet te willen uitdragen.
3: Nee, van nou, als je nou kijkt, er is een Europees verkiezingsprogramma van de VVD. Uh, er zijn de speeches, Mark Rutte is niet in de Tweede Kamer, maar is wel de politieke leider van de VVD. Uh, dan ben ik het met boekers naar eens. Er zijn drie speeches die, die, die echt belangrijk zijn geweest... die Mark Rutte heeft gehouden... die gesteund zijn door de Tweede Kamerfractie... om meer Europees te doen. Uh, aan de andere kant mag je natuurlijk als Tweede Kamerfractie... wel kritisch zijn. Hè? Als bijvoorbeeld de discussie over Italië... en het stabiliteitspak, de euro. Als de commissie dan niet haar eigen cijfers gebruikt... maar die van de Italianen... dan vind ik het heel goed dat uh, in de Tweede Kamer... Uh, eventjes de VVD en andere partijen zeggen... dat mag natuurlijk niet. Uh, dus je hebt altijd tegen. Tegenkracht nodig, kritische eh, kritisch opmerkingen. Maar ik zie de drie speeches van Rutte... volledig ondersteund door de Tweede Kamerfractie. Ja, maar blijft dat niet een beetje diezelfde
1: spagaat van... Hè, bijvoorbeeld in het vvd verkiezingsprogramma staat ook bijvoorbeeld meerderheidsbesluitvorming mag... tot buitenland terrein om meer tot eenheid te komen. Maar ook, het is voor het Nederlands belang. Ja, en Frankrijk gaat
3: voor het Frans belang... Ja. Duitsland voor het Duits belang, en zo blijft het verdeelde maar, maar de unie. Maar vaak is Europese samenwerking brengt die belangen bij elkaar... He, uh, maar in, natuurlijk, het zou raar zijn als Tweede Kamerleden... leden van de Bondsdag, noem maar op, van de Assemblée Nationale... zouden zeggen, wij kijken niet naar het Frans, Duits of Nederlands belang. Dat zou, dat zou ook niet goed zijn. Uh, dus uh, ik zie nu de VVD die Europese verkiezing ingaan... met een positief uh, programma. Maar je moet altijd kritisch zijn op bureaucratie... je moet altijd kritisch zijn op het uitgeven van geld. Asmani is eigenlijk behoorlijk pro-Europees als je hem zo bestudeert, hè? Nou ja, Asmani is nu nog lid van de Tweede Kamer. Heeft daar het plan Asmani gelanceerd, opvang in de regio van vluchtelingen. Dus die kan wel wat. Uh, en die weet ook dat je niet alles alleen kunt. Ja. Dus uh, ik denk dat het een hele goede lijsttrekker is. En ook een goede vertegenwoordiger dadelijk in de ALDE-fractie van het EP. Rob, zie
1: jij uh, misschien dus dankzij die uitdagingen zoals China, zoals Trump... het, uh, het goed komen met een
2: sterk Europa in de wereld? Ja, dat weet ik niet. Kijk, je hebt gewoon geen keus. Je moet het doen. Maar dat laat onverlet dat er natuurlijk krachten zijn binnen Europa, binnen alle landen, en dat zullen we straks zien tijdens de Europese verkiezingen, hoeveel dat er zijn, die Europa willen verzwakken, om zeep willen helpen, die het Europese parlement van binnen willen uithollen, en dus er, op, er naar streven om voor mij totaal onheldere, althans niet rationele redenen. Eh, dat Europa, zoals we dat op dit ogenblik eh, kennen, in ieder geval niet verder uit te bouwen. En dat baart me wel met zorgen gezien de enorme uitdagingen die we hebben. Ja. We zijn er mooi, maar toch ook een beetje een raar continent, hè?
1: Wij nou, Europa.
3: Maar het interessante <laughs> is, als je erin zit... kun je niet goed overzien wat er gebeurt. Een uitspraak die wel of niet klopt is van de Chinese-leider Zhou Lai... dat hij zei, er werd een vraag gesteld over de Franse revolutie... en toen zei hij, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden... het is... Te dichtbij, te kort af om daar nu een oordeel over te Het Interessante is dat misschien over 10, 15 jaar... zeg je van ondanks alle verdeeldheid is er dit en dit wel gebeurd. Uh, en ik ben het met de wijk eens, ja, uh, gewoon niets doen kan ook niet. Uh, dus je moet erop inzetten. Uh, en uiteindelijk is het eigen belang van de lidstaten... maar ook van de gezamenlijke Unie als zodanig denk ik, zo groot dat er veranderingen komen. Positieve veranderingen. Nou, laten we eens een keer positief eindigen met dit programma. Ja.
1: Dit was weer Boeken zijn naar de wijk. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan Hans van Balen en tot volgende week.
2: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden...